0: Santista, eu sou Felipe Pólipo, estamos começando mais um episódio do podcast do Peixão. Hoje, para falar das finanças do clube em 2019, a gente vai debater um pouquinho o um relatório feito pela Pluriconsultoria, um estudo amplo aí feito sobre as finanças do Santos no ano passado. A gente tem hoje uma presença aqui muito bacana, especial do Felipe Ferreira, gestor esportivo com uma grande experiência em vários clubes do interior de São Paulo. Vai contribuir e enriquecer muito o nosso debate. E comigo sempre aqui, o Matheus também, e o Longo. Fala
1: Matheus, fala Longo. Fala Felipe, fala Longo. Outro Felipe, né, que hoje a gente está com dois, Felipe. O Exato. O Felipe, Felipe Ferreira, gestor esportivo, cara que um grande amigo, conhece muito de futebol. Vai ser um prazer falar com ele um pouco dessa, desse balanço financeiro do Santos.
2: E aí, Longo? Fala Felipe, tudo bem? Um, um grande abraço à Nação Santista, ao Matheus. Agradecer ao Felipe Ferreira pela presença. Debater um pouco aqui de Santos, né? Finanças é uma parte que vai dar um pouquinho de dor de cabeça,
0: mas vamos em frente. <risos> Felipe, agradecer também a sua presença aqui. Muito obrigado. Um alô inicial aí para a torcida Santista.
3: Boa noite, Felipe, Dombo, Matheus. Primeiramente, parabenizá-los pela iniciativa, pelo projeto e também agradecer ao convite. É um prazer, é uma honra e poder estar tá comunicando a respeito das finanças de clubes, especificamente do Santos, mas é poder abranger um assunto tão importante e cada vez mais... O, a, trabalhado frente a, aos profissionais e, e também aos torcedores associados, é, poder estar tá compartilhando alguns conhecimentos e, e conversar a respeito é um, é um
0: prazer. Show de bola, a gente tem certeza que você vai enriquecer muito aqui o debate com a sua experiência, com o seu conhecimento. Bom, gente, para começar, primeiro reforçar que a gente vai disponibilizar né, para os ouvintes esse relatório, é, são várias páginas aí com muitas informações, muitos dados, vai apontar alguns pontos, vai colocar alguns pontos aqui ao longo do programa para a gente poder debater. Mas o relatório é bem amplo, tá? Para a gente começar, a gente vai colocar aqui é, alguns pontos mais mais gerais, né? O Santos fechou 2019 com um superávit de 24 milhões, segundo esse relatório da Pluri Consultoria. Ou seja, ele conseguiu arrecadar 24 milhões a mais do que o valor gasto no valor de despesas, né? Registrado no ano passado. E esse resultado foi bem diferente do resultado de 2018, por exemplo, né? que foi um déficit de, de, de 77 milhões. Então, foi um resultado negativo em 2018, em 2019 um resultado positivo. Nesse primeiro bloco, a gente vai abordar um pouco as receitas, né? que inclusive foram fundamentais no ano passado para que o Santos alcançasse esse resultado financeiro positivo. Elas aumentaram as receitas do Santos 84%, em 2019, em relação a 2018, né, chegando a 400 milhões, segundo o relatório, mas 54% disso veio de vendas de jogadores. Então, a negociação do Rodrigo o Santos contabilizou aí 189 milhões da negociação do Rodrigo ao Real Madrid. Isso foi contabilizado como receita no ano passado. Outros dados também sobre a receita: as receitas com vendas de jogadores elas aumentaram 539% alcançando aí 216 milhões. A venda do Rodrigo foi fundamental para isso, como a gente sabe. né? A receita com transmissões ela aumentou 7%, foi, chegou a 111 milhões. A receita com marketing caiu 15%, chegou a 23 milhões. E a receita com o Match Day, que o relatório aponta como sócios de bilheteria, né, que são os ingressos, ela caiu 7% e chegou a 35 milhões. E também a origem das receitas, que a gente separou um pouquinho para a gente entender como que é formado esse bolo das receitas. Né? Receitas com vendas de jogadores foram equivalentes a 54% das receitas totais no ano passado. TV, a transmissão, né? 28%. Sócios mais bilheteria equivaleram a 9%. Marketing, 6%. E outras que seria aí premiações, participações, estádio, patrimônio, 4% eu queria ver com vocês, e vou até começar pelo Felipe, nosso convidado, né? Esse resultado financeiro, ele pode ser considerado confiável, sólido, foi um pouco enganoso porque teve todo esse peso da venda do Rodrigo e também como não ficar dependente, né? Tão dependente de vendas, já que você teve uma porcentagem tão grande aí no ano passado relativa a vendas de atletas. Queria começar com você, Felipe, por favor. É
3: preciso analisar o um todo, é, é complicado pelo fato de em 2019 ter um, um superávit, mas é, considerando que, e tendo a informação que a, a, principalmente a venda do Rodrigo, que é um montante significativo, é, parte desse valor foi empregado ainda no ano de 2018, você precisa analisar os dois valores e fazer um comparativo entre 2018 e 2019. Considerando de uma maneira, analisando de uma maneira estante, é, somente em 2019, o clube foi super, superavitário em 23, 24 milhões, 24 milhões. É, porém, é, no anterior, ele teve um, um déficit de 75 milhões, então assim, se analisarmos os dois anos, é, há um gap entre o que deveria ter é, de, de superávit frente ao déficit que é ocorrido em 2018. É, e, novamente, de uma maneira bem simples, poderia é, sim, é, basicamente informar que esse gap de praticamente 50 milhões é, poderia ser considerado um investimento do sorteio por exemplo, que poderia configurar futuramente numa, numa venda e uma receita. É, porém, há vários fatores que iremos tratar ao longo do, do programa que que acabam incidindo e, e prejudicando esse tipo de análise. Então, o cenário, é, não o atual 2019, o, o último 2019, mas o cenário como um todo, é, pensando numa questão de gestão é, e também os problemas que estão ocorrendo no mundo, mas que também estariam causando um impacto é, diverso do, no clube, é, é preocupante, não é algo satisfatório.
0: E aí, Matheus?
1: É, depois a gente vai falar um pouco, um, um pouco né, da, das dívidas do Santos, né, que o Pérez uhum. fez para mim, foi um suicídio financeiro para o Santos, depois a gente comenta essa parte. Mas essa receita é um pouco enganosa, porque 54% desses 400 milhões é venda de jogador, principalmente do Rodrigo. Né? O Santos também vendeu o Bruno Henrique, daí foram, foram as duas principais vendas. Mas é enganoso, quando você faz 400 milhões, sendo mais de 200 milhões foram de venda de jogadores. Então, praticamente, se o Santos não vender um jogador esse ano, a, o normal do Santos, o Santos é fazer 200 milhões de receita. Então, para um time grande, time de Série A, que foi vice-campeão brasileiro, que sempre está brigando pelas primeiras posições, você fazer 200 milhões, você não consegue sobreviver, você não consegue montar time, você não consegue pagar salário, não consegue pagar dívida de, de Kleber Rey, de Felipe Aguilar. porque com 200 milhões você não consegue competir. O Flamengo, sem vender jogador, consegue fazer 500, 600, 600 milhões. Um negócio que eu gosto de fazer uma comparação é pegar 2010 e comparar com 2019. Por que eu falo isso? em 2010 os clubes faziam muito menos receita, em 2010, 2011, 2012, os times tinham uma receita muito menor que eles conseguem fazer hoje, então o Flamengo de 2010 fazia muito menos receita que o Flamengo faz agora, e o Santos, se você comparar as outras receitas, o Santos ou estagnou, ou o Santos perdeu receita, se você comparar, por exemplo, em, em 2010, foi um, tipo, um auge né, do Santos né, na década, o Santos teve de marketing, 26% do, da sua receita foi de marketing, em 2019, o Santos teve 6% de marketing de receita. Então, o Santos perdeu 20% de receita de marketing se você comparar 2010 com 2019. E nos outros clubes, se você pegar os balanços e você fazer essa comparação, você vai ver que os clubes aumentaram a receita de marketing, de TV, de, de bilheteria, de sócio-torcedor, e o Santos ou estagnou ou perdeu receita nessas outras, nessas, nessas outras receitas que eu falei, de bilheteria, TV, marketing. Então, o Santos regrediu. Não conseguiu aumentar suas receitas nessas coisas que eu citei.
3: Matheus, é importante frisar justamente o que ele colocou. É, de, o Santos tem uma receita anual quase que homogênea ao longo desses anos.
1: Uhum.
3: E o Pô fez para acrescentar, pra agregar a esse esse valor sendo sempre muito dependente tanto de acordos televisivos quanto uhum. principalmente de transferências. E, e mais um ponto que, que também já foi colocado é ter 54% desse montante de 400 bilhões é, de transferência que traria por um valor real caso as mesmas não ocorressem, a 184 milhões. É, é algo bastante baixo frente aos concorrentes, que aos clubes formãos e concorrentes. É, é realmente preocupante. E, e principalmente a forma com que foi empregado esse valor, porque mais uma vez quando teve a oportunidade estratégica, estratégica de utilizar o recurso de maneira... Consciente exato e perdeu a oportunidade.
0: Longo, sua vez aí de analisar esse cenário. Diga lá.
2: Não, é um cenário que ele reflete muito bem é, o que são a, as administrações do Santos ao longo desses últimos anos. Então você pega assim: em 2010, quando você tinha o LAOR, era era uma receita. Aí depois do LAOR, foram presidentes terríveis que passaram pelo Santos. Tem Odílio, tem Modesto Roma agora o Pérez também que como o Matheus falou foi um suicídio financeiro então o que que você tem você tem presidentes fazendo mandatos ruins ruins ainda eu tô sendo elogiando tá sendo um eufemismo até mas você tem presidente fazendo é, presidentes que se preocupam mais com eles mesmos do que com o clube então o Santos não acaba não gerando receita nenhuma porque um bate-papo rápido, se você juntar meia dúzia de torcedores falar assim, ó, o que vocês dão de ideia pro Santos arrecadar mais? Você pode ter certeza que vai sair, vai sair coisa boa de lá. E a questão de, de 54% do, do valor C referente à venda de jogadores, eu vejo isso como um mal de times brasileiros. Porque você a maior parte deles coloca lá no orçamento, que vai lucrar, não sei, um valor X Sim. com venda de jogadores isso daí, querendo ou não é, é uma responsabilidade muito grande, é igual quando você coloca que você vai você coloca no balanço lá, na, na projeção pro ano, que você vai chegar até a semifinal da Libertadores pra lucrar X sabe? você não tem como contar com isso sabe? então o que é só, só vai, acumulando, vai acumulando uma sequência de responsabilidade uma sequência de, de trabalhos ruins, administrações.
0: É, o ponto que me preocupa, até o Matheus citou isso, né? A questão do marketing, né? 6% desse bolo apenas relativo a marketing. O Santos tem uma, uma marca tão grande, né uma marca mundial, uma é, camisa, mas uma história incrível, exatamente mal explorada, muito mal explorada. Isso me preocupa, porque o Santos tem um potencial, com certeza, de aumentar muito. A questão do marketing, né? Aumentar muito aí, até mesmo os produtos licenciados. Às vezes, para você Santos... achar um produto oficial do Santos, cara, é difícil demais. O Santos não sabe explorar sua marca lá fora e não sabe
2: explorar a do Pelé, por exemplo. Exato.
0: Claro que também e... tem essa questão do, do, do Pelé, né? Por ser os acordos lá com a Sim. marca Pelé e tudo isso complica um pouco, mas a gente não percebe também um esforço do Santos tentar costurar algo nesse sentido, né? E, Mas às vezes, eu, pra você eu... achar um produto licenciado é, é difícil pra caramba.
2: O simples fato de você colocar o nome Santos já dá um peso. Não, não precisa, é lógico, o Pelé vai dar um peso duas claro. vezes maior, dizer. Claro. Mas o Nome Santos já traz um peso. Você faz, uma, faz camisa comemorativa, sei lá, que nem o Flamengo, o Flamengo tá produzindo álcool gel. Então.
1: Isso é uma sacada É uma,
2: é uma sacada espetacular, sabe? Então, produz máscara, sabe? Faz alguma coisa. Fortalece a marca, mas parece que, parece que é tudo muito, muito, tudo muito devagar, vagaroso. Sim.
0: E a gente vê, por exemplo, esse caso do menino sírio, né? Que até recebeu a homenagem do Neymar aí nesta semana. Sim. Impressionante. Dizendo que o Santos é super conhecido lá. Então, assim, o Santos tem um nome muito grande, que na minha opinião é muito mal explorado ainda. Eu acho que o Marcelo Frazão ele é um profissional competente, ele, o Santos teve avanço, mas o que, que eu vejo, por exemplo, o Santos é um leão das redes sociais, o Santos arrebenta no Twitter, arrebenta no Instagram, o engajamento é excelente, você vê lá o ranking. o Santos sempre está entre os primeiros na América do Sul, então o Santos nas redes sociais, ele arrebenta, ele faz um trabalho incrível, incrível mesmo, mas o Santos não consegue capitalizar isso, isso eu vejo como preocupante, porque o Santos, ano passado, mesmo com o São Paulo, ou seja, além de todo o nome que o Santos já tem, que é um nome único, um peso incrível, para mim, a maior camisa do futebol mundial, o Santos, mesmo com esse peso e mesmo com o São Paulo, o nome internacional que também atraiu atenção, o Santos não fechou com o patrocinador Master. A gente sabe Sim. que há o esforço para valorizar esse espaço, a gente já ouviu essa explicação do próprio Pérez, mas é um espaço ali que tá faltando e com certeza impactou, né? o Santos atingir apenas 6% aí. De, de, de receita é, relativa a marketing então acho que falta mesmo o Santos aproveitar melhor isso e até a questão do match day também sócios e tudo a gente sabe que o Santos tem uma representatividade segundo o próprio Frazão explicou em entrevista no ano passado em todos os estados do Brasil ou seja, em todos os estados o Santos tem torcedores, é um dos cinco clubes do Brasil que, que tem isso o Santos não aproveita isso. A gente vê que tem sócios de longe que reclamam pra caramba do plano de sócios, né? É, não vem vantagem, não vem benefício. A gente sabe que tem muitos santistas, assim, o Silvio é um exemplo. Tem muitos santistas fora do Brasil, muitos mesmo, que também poderiam ser sócios. E muitas vezes o clube não consegue alcançar essas pessoas. O Santos teve mais de duas mil ativações, né? Do plano de sócios. Foi uma notícia recente aí no mês de abril entre renovações e novas adesões né, ao plano sócio-rei, mas acho que falta ainda é um grande gargalo para o Santos essa questão do plano de sócios. Não sei se vocês concordam, né?
3: Eu vejo um plano, eu vejo algo muito mais amplo, é, que começa, curiosamente, de uma maneira bastante específica. É, o Santos não conhece o seu público. Aliás, Todos os clubes, sim, sim. clubes brasileiros eles não conhecem seu público e já é fidelizado. Ele já tem uma vantagem que o público que eles trabalham é fidelizado, porém eles não os conhecem. Então o que acontece? É, o Santos, por exemplo, ele fez um, e divulgou um raio-x é, sobre a torcida que foi muito raso. As perguntas elas não atingiam o, o nível de necessidade que o clube precisa para conhecer uhum. o, seu, o seu cliente.
1: Sim. Há
3: inúmeras formas, os esportes americanos e os clubes europeus eles têm ferramentas específicas que monitoram, mapeiam e, e controlam todo o comportamento do seu torcedor, do seu fã, desde as compras de produtos até o momento que ele entra na arena, o que ele é, pretende é, do clube ou da franquia, o que ele pretende é, no, no, no dia de jogo, tudo eles têm informação. E o Santos, e eu tenho conhecimento disso, já teve oportunidade de trabalhar com ferramentas e não acabou acabou optando por outras situações é, inferiores e, e o que é lamentável, então esse é o primeiro ponto, para você ter um, uma rentabilidade e ter um retorno é, satisfatório do seu torcedor, você primeiro precisa conhecê-lo sobre a é. marca, como foi dito também, a marca é um potencial inexplorado, altíssimo nacional e internacionalmente. Na, o Santos é um dos clubes, e aí pode-se falar a questão de rivalidade, é, que, a, que muitos tratam a falta de, de, de rivalidade, as torcidas não não terem tanta rejeição ao Santos como é, uma projeção menor do clube. Eu já vejo de outra forma, eu vejo uma oportunidade de também trabalhar é, os mercados e internacionalmente também o que falam de, de trabalhar a marca internacionalmente é, você pega os clubes europeus e nem precisa pegar os tops pode ser outros é, que causa assim eles possuem departamentos em outros países que trabalham é, diariamente constantemente as marcas as relações porque o cenário mudou falamos de patrocinadores Patrocinador, as marcas, as empresas elas querem relacionamento elas querem informação elas trabalham nisso e enquanto continuarmos com exposição, olha a sua marca vai expor tanto no, na televisão no jornal é um outro tipo de trabalho as empresas estão anos nos, à frente dos clubes brasileiros e só para arrematar, é, falamos do, do Pelé também. Nós tivemos um, um case de sucesso com o, P, o PSG utilizando o brand do, do Jordan, né? Jordan Brand, que, que ao invés de ser a, a marca Nike, utilizaram a marca do, do Michael Jordan. Por que não, ao invés de um, de um fornecedor de material esportivo, não fazer algo semelhante com o Pelé? A fazer um acordo, um acordo correto, não acordos como já ocorreram, que causaram atritos e foram prejudiciais tanto ao clube quanto ao, ao, ao Pelé, no caso Edson Arantes do uhum. Cimente. É, mas expor o, o Pelé com um soco no ar, a marca ao invés do, do fornecedores de material esportivo. Veja o quanto é, o potencial é enorme e, infelizmente, muito mal explorado.
0: É simplesmente Felipe. o Pelé, né? Simplesmente o Pelé. <risos> o maior da história. Fala, Matheus.
3: Seria a junção de duas marcas muito fortes, muito potentes. Sim. Uma sabe, uma sabe muito bem explorar só o seu potencial. A outra, infelizmente, está bastante aquém.
0: Exatamente. Diga, Matheus.
1: É, o Felipe falou bem: o, o Santos não sabe não conhece sua marca, né? O seu público. O Santos não, não sabe qual que é o seu público. Exato. Nunca fez, fez estudo da aprofundados para saber uhum. por que o torcedor na Vila Belmiro não vai no jogo, prefere pegar uma praia, prefere Já assistir falei, o jogo... Né? É problema crônico, né? ou prefere assistir o jogo pela TV, né, que ele assina o pacote lá do PPV fica em casa, né, que tem um custo bem menor, você paga o PPV fica em casa, faz um churrasco com um os amigos, você gasta muito menos, tá no conforto da sua casa, então são é um, outros problemas também por questão de bilheteria, mas... O Santos foi a sensação, apesar de não ter conquistado nenhum título. O Santos foi sensação de janeiro a dezembro. O Santos foi muito falado na imprensa. O torcedor do Santos ficou muito, muito empolgado com aquele começo de campeonato brasileiro. E o Pérez, para atender o São Paulo, ele não quis jogar mais o Pacaembu. O Pérez perdeu a chance de muitos jogos, fazer 2 milhões de receita no Pacaembu, porque o São Paulo só queria jogar na Vila Belmiro. Atendeu o São Paulo, não ganhou o campeonato brasileiro e perdeu renda. Mateus,
2: é como o Muricy falou, né? Deram muitos poderes ao São Paulo. Sim, sim.
3: É é uma é uma outra discussão bastante ampla é, que envolve organização, é, estrutura do, do clube profissional. É, então essa questão do, do de um profissional é, como um treinador é, decidir é, onde vai atuar é algo que não poderia ocorrer jamais e aí poderemos falar também de é, como foram feitas as contratações os gastos porque isso envolve o Santos como organização o Santos como uma estrutura profissional e infelizmente isso também não ocorre então e aconteceria não não é todos é, falam do, do São Paulo mas esquecem que o, que o atual presidente do Santos já tinha dado carta branca ao Cuca. Sim. O Cuca teria carta branca para fazer o que quisesse no, no ano seguinte e ele acabou optando em sair, entendeu? Essa questão envolvendo o, deba o grande debate Santos-São Paulo, é, Vila Belmiro, Pacaembu, é, é outro detalhe que é uma, ela fica inócua porque não há dados. O Santos não trabalha dados, o Santos não faz pesquisa. Então, assim, fica tudo aleatório. Ah, o treinador achismo, quer, né? É achismo, é puro achismo. O Santos poderia e teria a condição de fazer pesquisas aprofundadas para estar estudando perfil. Os clubes brasileiros também não se atentaram a um, de, a, a um detalhe importantíssimo. Futebol hoje, ele não, ele não é um, um segmento esportivo, ele é entretenimento, ele compete com inúmeros outros entretenimentos. Como, por exemplo, é só o Netflix, por exemplo, é um, é um concorrente do futebol. O próprio pay-per-view da comodidade de, de casa é, versus o, o estádio, que um estádio como a Vila Belmiro ou o Pacaembu ofertam a, aos seus clientes, torcedores, então, há uma série de dados que deveriam ser trabalhados e buscados para tomar decisão. O futebol permite, é, eu sempre costumo mencionar que o futebol adora a subjetividade, porque a subjetividade esconde vários fatores. E o achismo também adora trabalhar as decisões sem base, sem dado. E aí os resultados acontecem.
0: Bom, gente, a gente falou bastante aí da, das receitas, agora vamos falar um pouquinho das despesas, né? O Santos teve um aumento no ano passado de 27% de despesas, né? Em relação ao ano anterior. Então, o Santos a, atingiu 376 milhões de despesas. As despesas com o futebol, relativas à condição técnica, jogadores, elas aumentaram 26%, é, chegando a 274 milhões de reais. É, são dois pontos para a gente debater aqui, né? O Santos pisou muito no acelerador no ano passado é, o Santos vai conseguir, vocês pensam que o Santos vai conseguir recuperar isso confiou demais no técnico e atendeu demais aos pedidos do técnico, eu vou começar com o Longo, porque o Longo até sugeriu esse tema no, no outro episódio, vai lá Longo
2: ah, o, o Santos em, em 2019 ele gastou muito mal é, ele se curvou ao, aos pedidos do Sampaoli como se não houvesse amanhã, assim, como se o São Paulo ele fosse o Pepe Guardiola, que você precisasse atender todos os, todos os desejos dele, não foi isso que aconteceu. Aliás, o Santos atendeu e não teve o resultado nem dentro de campo, porque tudo bem, o Santos jogava um futebol bonito, o Santos foi vice-campeão brasileiro, mas e daí? Copa do Brasil eliminado. Sul-Americano um vexame, e paralelo a isso, você pagava 600 mil reais pra Cueva, que mal jogou, fora os problemas dessa campo 550 mil para Ben Ruiz e disputar campeonato de tênis em clube. E tem o Uribe. Uribe. Cara, o Uribe tem 14 jogos e não fez nenhum gol. Ele mal relava na bola nas partidas. Então, assim, um time que a saúde... E a, a saúde financeira do Santos vem mal, não é de hoje. Um time com a saúde financeira ruim, como era do Santos você se curvar o desejo de um técnico que ok é bom técnico mas é é totalmente fora da caixinha você acabou você acabou prejudicando o futuro do clube que agora ninguém sabe como vai ser o Santos tem que se livrar desse tem que se livrar do, dos impostados o Guido, Brian Ruiz que estão lá sugando o clube aí agora aparecem as dívidas de Kleber Reis Aguilar O Aguilar cara o Aguilar ele não tinha porque você trazer um zagueiro como o Aguilar. Não, tem como, não tinha porque você trazer um, um atacante como o Uribe. Não tinha porque você trazer o Cueva. O Brian Ruiz eu ainda dou um desconto porque foi uma campanha que a torcida do Santos fez. Mas, assim, o Santos aumentou muito as despesas sem ter uma arrecadação,
0: praticamente. É que o Brian, o Brian Ruiz, na verdade, foi 2018, né? Sim. Era ainda era o a Jair, mas... um pouco antes da vinda do Cuca. Sim, tipo, mas ele é, mas, chega no ano, ano chega passado, continuando
2: ele chega no meio do ano e joga 12 jogos, ele joga pouca coisa e, não, e ano passado o Santos não consegue aproveitar ele também, ele não aguentou os treinos do Sampaoli
1: mergindo as costas
2: é então o, 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 Santos, ele, o Santos se auto -tangulou.
0: e aí Felipe preocupante o cenário né
3: é, são vários aspectos é, vamos começar com Querem começar com o futebol, vamos começar com o futebol. É... O clube quando. E aí eu remeto ao. ao que conversamos no outro, no outro bloco. É... O clube, quando é uma organização, é... e trabalha com projetos, com projeto, planejamento, ele, ele trabalha de uma maneira diferente. Então, é... As, a conversa, as premissas do, antes do acordo com o treinador e ele e seja seja qual for pode ser São Paulo, pode ser quem for Guardiola, o clube ele tem que passar a realidade do clube, o histórico do clube, o que, que o clube planeja, projeta, qual é a linha de trabalho do clube, o orçamento que o clube pode trabalhar. E isso, é, toda vez que, que foi conversando, que o atual presidente e o ex-treinador davam entrevistas, é, mostravam que havia, nada disso havia sido tratado. Então, esse é o primeiro ponto. É, o segundo ponto: quando é um gestor, uma pessoa que tem a gestão do é, Reino na Veia, que, que tem os princípios de, de uma gestão, ele começa a analisar, antes de tomar qualquer tipo de decisão, ele analisa o histórico passado do, do clube, e isso envolve as finanças, o presente, os um cenários futuros, sempre trabalhando inúmeros cenários: o otimista, o pessimista, o realista, o pandêmico, que na verdade pegou tudo de, de surpresa.
0: Sim. Então assim,
3: analisa todo o contexto antes de tomar qualquer tipo de decisão. E qual é o viés da de 2019? Palmeiras e Flamengo uma capacidade de investimento muito acima dos demais. E um clube que vinha de algum tempo tendo déficits assim, muito prejudiciais à sua saúde financeira. Então, e o principal, é, é um clube que, ao contrário do São Paulo, que é o clube hoje que, pensando em eficiência do que gasta, do que todo a fonte de futebol e o que conquista que é quase nada, conquistou uma, uma sul-americana em 2012, a eficiência do São Paulo é a pior dentre os clubes brasileiros da, da elite. O Santos e a sua torcida, ele tem um, um, um tempo para fazer outros tipos de investimentos e pagar dívida ao invés de pensar em títulos. Ah, um, um clube como o Santos precisa de títulos. Sim, todos os clubes do porte de Santos, Flamengo, Palmeiras, todos é, hoje de acordo com o seu posicionamento, ok? Eu sempre também trato isso. Cada clube tem o seu posicionamento, mas eles devem pensar em títulos. Mas há formas de trabalhar isso. E um clube como o Santos Santos, naquele momento que teve uma, uma oportunidade de ter 54% de, de um dinheiro que normalmente não entra no próprio clube, o Santos deveria ter trabalhado de outra forma pensando em pagar dívidas pensando em sua infraestrutura que hoje, frente aos concorrentes, Exato. é bastante arcaica para depois sim pensar em, eh, na categoria de base, para depois sim pensar eh, no futebol profissional como contratação da forma que foi feito, que eh, foi insano.
0: E aí,
1: Mateus? Como eu falei anteriormente, né, foi um suicídio financeiro do Pérez. E não foi em 2019. Começou em 2018, porque ele recebeu parte do, da vida do Rodrigo em 2018. Sim. Ele estava des, desesperado porque o Santos estava na zona do rebaixamento e contratou o Cuca. E a comissão do Cuca custava 700, 600 mil reais. O Jair Ventura era muito mais barato. Não estou faz, fazendo uma análise técnica, estou fazendo uma análise financeira. Então o Cook, contratar o Cuca já era acima do que o Santos podia pagar. Aí o Santos contratou o Sanches, Derlis, o Brian Ruiz, e também foram contratações que era acima do que o Santos podia pagar. Então o Santos operava. O Pérez que disse, não foi eu. O Santos em 2018 operava, fazia oito... Tinha um prejuízo de 8 milhões de receitas. O Santos precisava aumentar a sua receita 8 milhões para não, não ter um prejuízo mensal. Aí, em 2019 ele vai. E contrato São Paoli, faz todos os desejos do São Paulo e alguns não, não tinha muita lógica. Como Uribe, Coeva, principalmente Coeva. Todo, todo mundo sabia que Coeva não, não tinha condição. Eu, eu entendo que a torcida do Santos pediu camisa 9, né? Todo mundo pediu camisa 9, mas contratar Uribe não, não fazia muito sentido, porque era um jogador de uma certa idade. E, e também não vinha muito bem no Flamengo, né? No Flamengo ele não, ele não foi bem. A grande passagem do Rib no futebol foi no Toluca do México, onde ele foi artilheiro. E eu não consigo fazer uma análise técnica, infelizmente, como o Felipe sempre fala aqui, sempre fala no, nas redes sociais, falou aqui, eu não consigo fazer uma análise técnica, eu tenho que fazer uma análise política. O Pérez não ganhou nada em 2018, Foi incompetência do Pérez, o Santos foi eliminado da Libertadores. Quando o Santos pôde, poderia fazer uma Libertadores e chegar numa semifinal, até numa final, porque o Santos tinha. Gabigol, Rodrigo, Bruno Henrique Tinha chegado o Santos Então o Santos poderia fazer uma Libertadores Até as fases finais E o Santos foi eliminado por culpa do, da diretoria Que pisou na bola E o Pérez precisava de um título Então a minha análise é O Pérez fez tudo o que pôde Para ganhar um título em 2019 Gastou além do que podia Porque ele precisava de um título Em 2020 ele precisa de um título Porque a gente sabe, o Felipe sabe O Longo sabe, os dois Felipes hoje sabem que em eleição o que vale é título. Eu aposto com vocês, se o Modesto Roma tivesse vencido a Libertadores em 2017, apesar da gestão dele ter sido horrível, o, o Modesto tinha que ser reeleito. Porque para a torcida, para a média da torcida, o que vale é título. Então o Pérez estava em busca do título, gastou além do que podia, aumentou a dívida do Santos de 110 milhões, ou 104 milhões. Então a, a dívida do Santos, desde a gestão Pérez até agora, aumentou 104 milhões. Enquanto o Modesto, por exemplo, faz uma, fez uma gestão horrível. Ele só aumentou 20 milhões, para você ver a, discre a discrepância. Então, a minha análise é política: o Pérez precisava de um título, aceitou as exigências do São Paulo, porque o São Paulo estava em alta, e o Santos ficou numa situação muito difícil agora, para 2020, ainda mais com a pandemia.
0: É, o que vocês falaram, não vou fugir muito aqui, acaba sendo até um pouco chovendo molhado em relação ao Cuepa, né? O, Santos, o Pérez poderia ter buscado mais referências, eu sei que o São Paulo queria muito jogador e tal. Mas é, aqui mesmo, no estado de São Paulo, do lado, né, é, no clube, no São Paulo mesmo, poderia ter conversado ali com quem trabalhou com jogador, porque realmente o Cueva, com todo o respeito à pessoa, claro, profissionalmente, tem um comportamento bem, bem, bem lamentável, e no Santos não foi diferente, né? Praticamente ficou um ano no Santos ali, né, sem jogar praticamente, ficou uma situação muito complicada. É, e o Sampaoli, o Pérez confiou muito ali no Sampaoli, como o Felipe disse, parece que faltava ali mesmo esse diálogo entre os dois. O Pérez até no final trouxe o alto olho ali para tentar fazer esse meio campo. Também não, parece que não deu muito certo. E o Coeva deu uma entrevista recentemente dizendo que o Sampaoli mal olhava na cara dele. Né? Ou seja, é, o Sampaoli fez todo aquele esforço para trazer o Coeva, Isso é, nas palavras do Pérez. Né? O Sampaoli quis muito o Cueva, fez questão. E aí... Traz o jogador, não dá uma oportunidade, me parece que tinha uma dificuldade, clara e agora são duas pessoas falando isso, o próprio Cueva e o Pérez, né? Dizendo que, que o Sampaoli é, não, não tinha ali um bom trato pessoal com o Cueva, então isso é bem complicado, e, e o Santos deu uma carta branca pro Sampaoli e de uma forma que, realmente, como o Muricy disse na entrevista, o Longo até citou isso, né? Deu a chave do clube pro Sampaoli falou, olha, você contrata quem você quiser praticamente, a gente vai tentar atender todos os seus, a todos os seus pedidos. E faltou mesmo deixar claro para o técnico argentino que o Santos não tinha todo esse dinheiro. Eu até entendo o Santos fazer investimentos, por exemplo, a questão do Sanches. Eu, o Brian Ruiz eu já acho um pouco mais complicado pela idade, mas o Sanches é um jogador que, é, se o Santos tivesse trazido o Sanches e depois tivesse não tivesse gasto, é, feito tantos outros gastos exagerados, não seria nada absurdo, porque o Sanchez é um jogador que entrega muito, ele é muito é, esforçado, né, é, está criando uma identificação muito legal com o Sanchez, inclusive. Então, até entendo a vinda de um Sanchez, por exemplo, mas quando você traz o Sanchez, traz o Brian Ruiz, começa a trazer muitos jogadores caros, que você sabe que não vai, a chance de você conseguir revender é pequena... Aí complica, tanto é que o Santos fez de tudo para vender o Ruiz ano passado e me parece que não teve tantos interessados assim. Então é, são investimentos arriscados, né? O Santos, é, eu entendo o Santos fazer, trazer reforços para deixar o time competitivo e pensar em, em fazer uma temporada boa, contando com as indicações do São Paulo. Mas o Santos trouxe muitos e muitos e muitos jogadores, né? Trouxe até o Venuto, depois, no, mais para o meio do ano, quando o São Paulo ele nem tinha mais, nem fazia questão mais de jogador. Então, trouxe lá o Venuto, o Venuto não jogou. Então, assim, praticamente não jogou, né? Então, é, o Santos pisou muito no acelerador, na minha opinião, e foi obrigado agora a tirar o pé. A tirar o pé quase que totalmente, porque em 2020 o Santos não contratou praticamente ninguém. Né? Então, a situação é, é, realmente ela é complicada. É, o Matheus citou a questão do Cuca eu acho que a vinda do Cuca até ali, acabou sendo boa o Santos conseguiu ali, eu acho que qualquer treinador também faria um trabalho melhor que o Jair Ventura né? minha
1: mas, análise enfim, foi financeira
0: Kuka... sim, sim, mas eu acho que a questão do Cuca, se estivesse trazendo outro técnico ali, ou o próprio Cuca acho que o custo da comissão técnica em si, não, não acho que é nada assim tão abusivo, porque é, é difícil você fazer uma, trazer uma comissão técnica um técnico de nome, por um valor muito menor do, do, do que esse é, tanto que o São Paulo ele ganhava acho que na casa de um milhão aí a comissão dele né então era era, era mais do que o Cuca mas é, acho que o Santos realmente pisou muito no, no acelerador a questão técnica é, dos títulos eu continuo achando que passou muito perto do Santos vencer o Paulista e o brasileiro há muitas questões envolvendo inclusive arbitragem inversões de mando a favor do Flamengo mas é, o fato é pisou muito. O Pérez confiou demais que seria campeão do São Paulo. confiou demais que o São Paulo ficaria esse ano e o São Paulo. A verdade é que o São Paulo deu um pé na bunda do Santos, né? Então confiou muito no técnico e aí o técnico saiu, deixou vários jogadores ali, inclusive o próprio Uribe. É, o São Paulo também fez questão na vinda do Uribe, mas eu acho que faltou ali o Pérez realmente conversar, deixar clara a situação para o São Paulo que não dava para Santos investir tanto assim, né? precisaria ser uma coisa mais assertiva o Santos ele tem que ser certeiro, né? o Santos mesmo com o dinheiro do Rodrigo não estava nadando em dinheiro e concordo com o Felipe esse dinheiro do Rodrigo poderia ser investido é, em infraestrutura na base e me parece que boa parte dele o Santos ali é, contratou de forma muito muito arriscada né? e agora está tá pagando o preço aí de, de ter arriscado tanto assim e ter uma situação financeira complicada para 2020, né?
3: O, o orçamento do Santos ao longo dos anos ele não permite é, as, as loucuras que, que as diretorias fazem ao longo desse período é, se nós pegarmos em, 2000, em 2011 teve o Ibson 4 milhões de, de euros parece, pelo que eu Exato. É, aí depois teve o Leandro Damião que, que o, o valor... Até hoje o Santos eh, tem um valor constando na, na, no balanço da Doin, do, do, do acordo. Tem o, a questão do Kleber Reis, a questão ainda do, do Bruno Henrique, que o San, também ainda há uma cobrança a respeito nesse sentido. O Coevo agora que vai começará a ser pago, ainda não foi, é um investimento que foi feito... A, a ser pago ao longo dos anos aí é, tem agora essa, de, a, essa reclamação do Atlético Nacional é, então assim, o clube não não tem como o Santos sobreviver da forma com que está sendo trabalhado e aí é, o, o, um gestor eu, volta a o gestor ele precisa saber dizer não ele precisa não não, não de uma maneira autocrática mas o não explicando a situação Sim. olha, é, esses nomes não há condição, é, o próprio Sampaoli, que o, que o presidente depois afirmou que ah, eu não, não conhecia é, tal postura dele o, a, o histórico do Sampaoli nos clubes e na, na própria seleção é de choque é de, é, ele é uma pessoa extremamente riquieta que todo dia ele busca um, 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 um problema, alguma coisa da, a, a de choque. Então, é um perfil que quem é do, do, do futebol sabe. O Cueva, a mesma coisa. Então, assim, é, você, você ter um, um, um orçamento, destinar um valor tão alto para uma contratação de tamanho risco, e aí nós poderíamos eu, eu divido de algumas formas. O Felipe Jonathan, o Sotedo, é investimento. Eu considero Sim. investimento. Agora, Everson, Uribe, Cueva. O, o Cueva talvez tenha um atenuante aí, que é a, a, o que ele fez sair do clube e o clube mexicano aceitá-lo. Talvez possa facilitar algo no Santos. Mas, assim, são negócios que não deveriam e não poderiam ter
0: sido feitos. Entendeu? É, então... da situa a situação do Cueva parece que há ali uma, há uma... Na verdade, há uma primeira decisão da FIFA dizendo que o Santos tem direito a um ressarcimento. Um mas isso pode ter recursos. Sim. A gente sabe que, que pode acontecer isso, né? Entendi. E eu até acredito que o Santos vai conseguir... É, se livrar desse pagamento mas de qualquer forma muito arriscado e ele já recebeu salários praticamente sem jogar por um ano, né? Sim. por, por é 11 caso, meses então, então já houve o um prejuízo
3: Brian, o caso do Brian Ruiz é um atleta que eu sendo do futebol eu, eu, eu digo eu tentaria, no, naquele momento eu tentaria porém é, pela idade pelo histórico, pelas participações que ele vinha tendo na, na temporada é, é, deveria ter sido feito um contrato totalmente diferente do que foi feito isso. Os, um, aliás é uma armadilha que o Santos criou para ele mesmo com vários atletas o Santos fez contratos longos com salários altos ou seja, muitos desses que não estão dando certo no Santos o caso do Brian Ruiz por exemplo ele tem um contrato seguro com benefícios com vantagens com salário garantido e um ordenado que a é um grande um contrato que os clubes não conseguem pagar, e é o caso de outros atletas do Santos, o próprio Bigo, que os clubes brasileiros não, não terão condição de, de arcar. Então é uma armadilha que o Santos fez. E só para terminar, da minha parte, é só uma comparação: o Santos com o futebol. É, vinha, na, na última gestão vinha na faixa de 170 milhões. O Santos passou na gestão é, atual para 218, 274 milhões. 100 Sim. milhões a mais. Um clube como o Santos, é, se não tiver um crescimento sustentável das suas receitas, o Santos não tem como é, honrar e manter isso
0: Acaba sendo suicídio mesmo, como o Matheus disse. Né? Como o Matheus
1: disse, justamente.
0: Felipe? Oi, diga, é o
1: Você falou do Cueva, o, o salário que vocês pagavam para o Cueva, Brian Ruiz, Uribe, os três juntos, passavam de um milhão e você contratava o Gabigol para o empréstimo novamente em 2019. Só, uhum. só tirar esses três, você mantinha o Gabigol, a gente não sabe prever o futuro, né? Mas o, o Gabigol jogando no Santos, e tirando o Gabigol do Flamengo, o Santos poderia ser campeão
0: brasileiro. É, O pacote de Gabigol, um... era, o pacote de Gabigol era, eu acho que era um pouco mais caro, mas de qualquer maneira, é, é complicado. O Santos realmente investiu. Como, como o Felipe disse, o contrato do Brian foi muito mal feito, né? Porque um contrato longo e com um jogador que, inclusive, tinha acho que até um histórico de lesões recentes e tal. Então, é, é bem complicado mesmo. Diga, Felipe. Não, a
3: questão do, do Gabigol, ela... Ela, o Flamengo arcou com, com valores que possivelmente o Santos é, em tese não conseguiria arcar
1: Exato. mas
3: é, tem a conta também que, do que o Santos gasta com os jogadores que não utilizam e isso realmente causa um impacto não só na, no, no orçamento do clube, mas também no potencial de, de, de movimentações de mercado isso sem dúvida, e uma outra situação é a questão de, de algo que no, no mercado, por exemplo, americano, é um, outro, é um outro tipo de negócio, concordo, mas as, as franquias elas não costumam é, reforçar as equipes que são das da, as demais franquias que são da mesma conferência ou da mesma divisão, é, e o Santos acabou, de certa forma, com, no caso do, do Bruno Henrique, é, negociando um ativo que naquele momento, e também isso precisa ser considerado, estava com problemas, inclusive de saúde, mas que ao longo do tempo o Santos não só acabou reforçando o, um concorrente, um rival, mesmo não estando no mesmo posicionamento de mercado, é um posicionamento de finanças é... e o Santos acabou na realidade facilitando ainda para o Flamengo porque acabou retirando jogadores que o clube não utilizava aliviando o folha salarial, aliviando espaço no elenco, então tem essa questão estratégica também
0: Bom gente, um último bloco para a gente falar, claro que o assunto é extenso, né, o relatório é bem completo, é bem, bem bacana, assim, com muitos e muitos dados mesmo, um raio-x bem interessante das finanças, mas uma última parte aqui seria relativa às dívidas, né, o Santos teve um endividamento líquido, ele caiu 1% segundo o relatório, ele caiu para 440 milhões, mas é uma redução, assim, bem ínfima, né, uma redução ínfima mesmo. A dívida tributária do Santos ela aumentou 32% no último ano. Ela foi para 175 milhões de reais. A dívida trabalhista ela aumentou 14%. O Santos chegou a 78 milhões de dívidas trabalhistas. Dívidas com outros clubes, ela caiu um pouco, 14%. É, chegou a 77 milhões, né? foi para 77 milhões. E empréstimos e financiamentos, um dado que eu particularmente acho preocupante, aumentou 9%. Aumentou aí 49, perdão, ela chegou a 49 milhões. Então, é, esse, aum, esse aumento da, de algumas dívidas, queria ver uma análise de vocês. O Santos teve uma redução de dividamento líquido, mas não foi significativa. Queria começar com o Felipe aí, porque realmente são números um pouco preocupantes, né, Felipe?
3: Há uma série de preocupações a respeito desses dados. Ah, na questão tributária, por exemplo, é, há um, um informativo na, no balanço, na auditoria, que ficaram parcelas no último ano em aberto. Isso pode ocasionar problemas no Proput, por exemplo. No outro, a dívida trabalhista aumentou substancialmente e há uma previsão é, de que a, é, continue ocorrendo em, em alto índice. É, até mesmo por uma questão de decisão do, da própria diretoria, relatos de vários profissionais, inclusive é, publicamente, é, podemos é, presenciar nas mídias sociais tudo, informando que foram é, demitidos, por exemplo, e que as rescisões não foram acertadas, o que é, é bastante é, preocupante. É, dívida trabalhista ainda mais no, no país como o Brasil, é, que ainda é, independente de certo ou errado lado é, trabalhador, empresa, é, normalmente é um, é um, as decisões são mais paternalistas, são mais voltados ao empregado e isso envolve muito, pode envolver multas, pode envolver uma série de, de situações que pode elevar até a, ainda mais esse, esse valor e os empréstimos bancários um clube que teve entre 2018 e 2019 é, 54% a mais de receita do que vinha trabalhando que o aumento dos empréstimos é, bancários é algo que configura está tá explícito o quanto a gestão não, não foi positiva
0: e aí Longo sua vez cara,
2: é, eu é, é quase assim um chovendo molhado né porque é, é de novo voltar à consequência de se ter uma administração ruim e não é uma administração ruim é uma administração ruim que vem que vem de tempos então o Santos não tem o Santos praticamente não tem receita o Santos não consegue gerar uma renda aí acaba é, passando pela parte de ter empréstimo, todas essas coisas então a, a tendência é a dívida ir aumentando ainda mais com esses investimentos milionários o Pérez prometendo que iria baixar a dívida e não conseguiu e isso era, era a tendência de acontecer né? infelizmente o que a gente vê é o Santos indo de mal a pior nas finanças
0: e aí Matheus?
1: É bem preocupante, como o Felipe falou aqui no, no programa, com a venda do Rodrigo, 45 milhões de euros. O Santos aumentou com empréstimo de financiamentos, que é, que é bem preocupante. Diminuiu as dívidas com, o clube, com os clubes, né? Mas muitas contratações que o Santos fez, por exemplo, é parcelado. E o Santos, por exemplo, não pagou parte do Felipe Aguilar. Tem, tem dinheiro que vai ter que pagar do Soteudo, pro time chileno. Então tem várias contratações que o Santos fez parcelado. Quem não lembra do Ceará, que só, só, só aceitou vender o, o, o Everson e o Felipe Diota tá à vista. Porque no mercado, todo mundo sabe que o Santos é caloteiro. O Santos já tem essa fama de, cal, de caloteiro no mercado. Então, quem é inteligente só, só vende jogador para o Santos se for à vista. Então, tem que dar um parabéns para o Ceará, que vendeu só à vista. Tem que ser assim mesmo. Um time caloteiro, que nem o Santos, tem que trabalhar dessa forma. A gente fala com tristeza, mas é a realidade. Aumentou o dívida hum. trabalhista, é muito, é muito preocupante, muito triste. E como o Felipe, o Felipe Ferreira falou, muitos relatos do que o Santos demitiram profissionais, muito da comunicação principalmente, muitos relatos da comunicação de asssocioria de, de, de imprensa, que o Santos não, não pagou a rescisão. Dívida tributária também, também é outro, outra questão muito preocupante. E dívida de curto prazo, né? Que as maiores dívidas de curto prazo são as, são as mais preocupantes, que o Santos também aumentou. Então, é, é muito preocupante todos esses cenários que mostra que a gestão do Pérez, como a gestão do Modesto Roma, como a gestão do Rodílio Rodrigues, é uma gestão temerária.
0: É, o que também me chamou a atenção nesses dados é que, é, como o Longo disse, né, o Pérez, ele, eu lembro que a primeira entrevista dele, se não me engano, como presidente do Santos, ele disse, olha, nós não vamos poder contratar muitos jogadores, medalhões, vamos trabalhar aí para reduzir né, as despesas e... E também, quando ele, uh, um pouco antes de vender o Rodrigo, ele disse: ah, porque essa venda do Rodrigo pode dar um fôlego financeiro para o clube, salvar o ano financeiramente, é, ajudar aí os cofres, né? Mas a gente vê que as dívidas, ele disse que, que iria reduzir aí as dívidas, trabalhar para reduzir dívidas, né? É, isso não aconteceu, uma redução aí praticamente insignificante, 1% dentro desse bolo todo aí de dívidas é, é praticamente nada, né? E o Santos teve um, um aumento aí, esse aumento de, da parte tributária, 32%, realmente bem preocupante, como o Felipe disse, até pode gerar algum tipo de punição, né, por deixar parcelas em aberto, questão trabalhista também, e a mesma coisa em relação aos empréstimos. Eu acho que são muitos aumentos aí de endividamento, e, que mostram que o Santos, ele ainda precisa ter realmente uma gestão um pouco mais planejada, né? na verdade, bem mais planejada, porque é, isso acaba atrapalhando, inclusive, o desempenho técnico, porque o Santos se vê obrigado, muitas vezes, a vender jogadores, foi, inclusive, o claro, caso do próprio Rodrigo, para pagar dívida, né? muitas vezes. né? Se bem que, no caso do Rodrigo, o Santos acabou fazendo também outras dívidas com o dinheiro, mas parte foi para pagar dívidas. Então, o Santos teve aí... Nos últimos anos, se a gente pegar de 2002 para cá, é um valor incrível de venda de jogadores. E mesmo assim, o Santos precisa recorrer a empréstimos. Isso é, isso é algo que eu me lembro da gestão Modesto Roma também. Vem acontecendo agora também na gestão do Pérez. E acho que em médio prazo, e longo prazo, é algo que realmente preocupa. O Santista tem que ter muito esse cuidado na hora de voltar, né? neste ano, os sócios pensar é, realmente em quem tentar enxergar ali quem tem essa visão mais estratégica independente do candidato, não sei se o Pérez vai ser candidato ou não independente de ser alguém da, da situação ou da oposição mas tentar enxergar quem tem essa visão um pouco mais estratégica, porque fica difícil a gente vê a dívida é, ela não cai, no ano passado ela praticamente se manteve igual e o Pérez tinha dito que vinha dizendo que a dívida vinha caindo e tudo, e a gente vê nos números que isso não é verdade. Então, o Santos se endividando cada vez mais complica, porque o Santos se vê mesmo obrigado a, a fazer vendas precipitadas muitas vezes. O próprio Rodrigo não deu todo o retorno técnico que poderia dar, ele poderia ficar, de repente, mais um, dois anos no Santos. Imaginem o Rodrigo no ano passado inteiro, por exemplo, naquele time do São Paulo E o Santos não pôde contar com isso, porque... É, tem todas essas dívidas e sempre acaba tendo que, é, como é um clube revelador, né? Acaba também fazendo as vendas e às vezes até mesmo de jogadores que não são revelados no clube no caso do Bruno Henrique mas o Santos, é, vira e mexe, precisa fazer essas essas transações, vender esses jogadores para ter um fôlego financeiro, né?
3: Vida, a venda do Rodrigo causou, não permitiu o asfixiamento é, financeiro do clube,
0: porque o Santos
3: já teria colapsado já, sem o dinheiro do, do Rodrigo. Exato. E, e a, o que nós temos que analisar também é que esse ano já seria um ano, sem a, a pandemia, já seria um ano bastante complicado para o Santos com relação a, a receitas, e, e ficará pior, né? não só ao Santos, mas aos demais clubes brasileiros, alguns mais, outros menos, mas para o Santos especificamente, é, será, eu ficaria bastante surpreso se tivesse um ano em que a, a dívida e os problemas financeiros não fossem é, considerados, porque a tendência é um exemplo. O Santos poderia projetar para equilibrar novamente a, o, seu, o seu ano e as suas finanças, comercializar o um fazeríssimo o um sofreu, um... porém, a capacidade do mercado parece, por todos os estudos que, que estão ocorrendo, é ter ficado bastante reduzido. Então, os valores devem cair e, com isso, o Santos é, possivelmente vai oferir menos, se comercializá-los. Então, assim, é é, uma, é um cenário bastante é, preocupante. E só pra, só uma coisa que o Matheus falou, é, no caso do Ceará, tá Matheus, é, tanto o Everson quanto o Felipe Jonas, pelo menos segundo informações, foi pagamento da multa decisória. Então, por isso que, que foi à vista. Na verdade, não é nem o, o, o clube que faz a, o pagamento, é o atleta que paga o, ao, ao clube que, você, que ele está saindo a muita recidória. O que também tinha sido relatado no caso do Aguilar. Por isso, a minha surpresa, quando teve a Unifórcio um Nacional que não, não tinha sido pago a multa O, valo, é, o Felipe, valor estava tava em aberto.
1: Felipe, é só uma coisa? O o Felipe Jonathan, acho que todo mundo que lembra, ficou uma novela porque o Santos não, não tinha o dinheiro para pagar a vista, o Santos não pagava e o Será só ia liberar enquanto o Santos pagasse. Então mostra que o mercado não, não confia no Santos, que a fama de calote do Santos já está por todo lado. Se fosse um Flamengo, eu aposto que o Será já tinha liberado o jogador para vir treinar. Infelizmente, é o...
3: infelizmente, a credibilidade não só do clube, mas da gestão atual isso interna e externamente está bastante prejudicado prova disso a quantidade de vezes que os atletas já se manifestaram publicamente contra a atual diretoria por exemplo.
0: É, me parece que o Pérez, ele é, é aquilo é a questão do, de estar no escuro ali, né, você, ele pensa que vai conseguir depois fazer o pagamento, acaba arriscando ali é, eu nem penso que ele contrata pensando em não pagar mesmo, mas é, na prática, acaba acontecendo isso muito pela falta do planejamento, pela falta dos dados, que o Felipe abordou muito bem, né? É, de forma muito clara. Então, a contrata, faz ali parcelado ali como se fosse um carnet, né? E confiando que vai conseguir pagar, mas depois na prática não paga. E acaba ficando. É, a credibilidade da diretoria cai bastante e, e do Santos no mercado, né? Com certeza, né?
1: Outra mentira do Pérez é questão de salário de jogador, que ele fala que no Santos não atrasa mas ele paga na carteira e deixa de pagar na imagem.
3: É, eu, é eu, eu, não diria, eu não diria mentira. Eu diria que ele joga com as palavras. E muitos caem até por falta de conhecimento. É, a justiça a justiça trabalhista, por exemplo, ela considera salário atualmente tanto da carteira quanto da imagem. Uhum. Então, muitas vezes, é, há um jogo de, de palavras. Ah, o salário está em dia. Mas, na verdade, há uma falta de pagamento de um dos dois seja da imagem, seja do da CLT. Então, fica jogando esse, essas palavras e muitos a, acabam entendendo como se o clube não tivesse é, qualquer tipo de pendência, quando na verdade possui.
0: O próprio o próprio Sanches, no começo do ano, houve toda aquela situação que o Santos teve que novamente é, parcelar o valor de luvas que estava em débito. né? Então, realmente, o Santos, nessa parte financeira, é, me parece bastante perdido. Sinceramente, é, é, o, é, a, é a conclusão parece, que eu chego depois disso tudo.
1: Parece um, parece, um, parece um filme repetido, né? Porque isso acontece de outras gestões. Sim,
3: sim. Quem, não lembra,
1: quem não lembra, aquela faixa no primeiro jogo do Santos, na era Modesto, do Paulistão, que o Santos ganhou de 3 a 0 Agora não me lembro qual era o adversário. O Modesto assumiu para o Santos com muitas dívidas. Está uma faixa na Vila Belmiro, cadê o dinheiro? A gente se pergunta. Cadê o dinheiro do Rodrigo? Cadê o dinheiro do Gabigol? Cadê o dinheiro do Thiago Maia de outras, de outras vendas? O dinheiro do Robinho? Dinheiro do Diego, Elano? Porque o Santos vende esses jogadores, mas a dívida só aumenta.
3: O Santos, historicamente, ele, ele é extremamente bem sucedido desportivamente, mas nas questões envolvendo empreendedorismo, visão, finanças, é é um fracasso, e assim, é, um dado do Transfer, do transfer Market, é, isso não considerando a correção monetária, nem os direitos, a, as distribuições de direitos é, econômicos, ok? Mas de 2002 até o ano passado, o Santos já tinha de em, só em transações mais de um bilhão de reais ou seja é muito dinheiro é só com receita de só de transferência isso sem contar a conta televisiva marketing tudo que já foi abordado aqui só com transferência e novamente é sem fazer as devidas é, correções monetárias Sim. e as distribuições de direitos econômicos mas é, é, é inimaginável é, ver o Santos na atual no atual cenário de posicionamento quando a gente vê o tamanho da dívida, a estrutura que possui, é, é algo que o Santos poderia e deveria ter uma, uma situação financeira muito mais equilibrada e uma estrutura próxima a, ou igual aos clubes brasileiros e ao que de melhor na, na atualidade. É porque se nós formos comparar a realidade do Santos, infelizmente, é bastante, fica bastante aquém aos co-irmãos ou, ou, ou concorrentes.
0: O Santos, na questão de estrutura, de CT e tudo mais, ele meio que parou no tempo, inclusive, né? Ele parou no tempo, porque houve um, houve um momento em que, quando ele construiu ali o hotel e é, tudo aquilo, né? Realmente foi muito legal, o Santos tinha uma das melhores estruturas do país há uns anos atrás, inclusive, acho que era o Luxemburgo o técnico, e, mas depois... Simplesmente o time, né, essa questão estrutural, né, eu ouvi tanto, tanto, tantos recursos entrando no clube e ficou uma questão esquecida. Né?
3: É, se analisarmos os centros de treinamento do Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, agora do Flamengo, a, o investimento que o Palmeiras fez na sua estrutura também... É, o Cruzeiro, mesmo com, com todos os problemas, o, o centro de treinamento do Cruzeiro, o centro de treinamento que o Grêmio e o Inter estão, estão desenvolvendo, é, o Santos está ficando muito para trás. É, o Santos não consegue é, categoria de base, futebol feminino, é, suprir a, a, a estrutura atual, não consegue suprir essa demanda é, e vamos... É, clube vai é, viverar de raios achando que os raios cairão até quando? Porque assim é engraçado que é, o, o Santos não possui a estrutura semelhante aos demais e, e também nas questões de é, metodologia, de trabalho também não há nada assim de, é, que mostre um, um, os motivos pelo, pelo qual tanto atleta é, de qualidade e também de alto nível que gera altas vendas, grandes vendas, é, não há uma explicação muito lógica. E só que o Santos vive nessa está vivendo nessa história e, e está paralisado, enquanto outros clubes estão trabalhando metodologia, estrutura, caso. Um caso típico de tentar tomar o posicionamento, a posição do Santos no mercado, desportivamente, no, no, Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense hoje trabalha de maneira estratégica para tirar a, a posição do Santos. Ah, precisa muito tempo para o clube é, tirar essa Tá, o povo está fazendo isso e toda vez que pode, o Atlético paranaense faz questão de tentar tomar o seu território e mostrar que o Santos fica quente, é, seja em estrutura, seja em metodologia, hoje o Atlético paranaense, por exemplo, consegue fazer um trabalho de captação muito interessante, a estrutura dele é de alto nível, é de primeiro mundo, então o Santos está ficando atrás, está vivendo de histórias, e, e a situação financeira e, e o cenário do clube é, é bastante preocupante.
0: é A parte da, da base, eu apenas acho que é, pelo que a gente sabe tem informação, o Santos tem uma, uma, uma preponderância aí da boa captação de talentos, né consegue fazer uma captação bacana no Brasil, e eu acho que o trabalho de base ainda é algo que o Santos tem como destaque, né? Agora, em relação à organização, à gestão profissional, de fato, o Santos, nos últimos anos, acho que desde o Odílio, concordo totalmente que o Santos está ficando bem para trás aí de outros clubes, porque, é, por mais que tenha o peso da camisa, a tradição, e para mim, é a, maior, a camisa mais pesada do futebol mundial, é, quando você tem seguidas gestões com erros é, crassos, né? E que interferem muito nas contas do clube, na questão do planejamento, não tem jeito, né? Agora, o trabalho de base, eu, eu penso que a própria futsal, que o Santos usa bem ali, o Santos faz um trabalho bom. Pode ser melhor, a gente até discutiu isso no último episódio, né? Em questão de estrutura, própria metodologia também pode ser aprimorada. Fazer uma filosofia única ali, estabelecer uma filosofia única desde a base até o profissional. Mas eu ainda coloca esse ponto como positivo, apesar dos erros seguidos versões, das últimas gestões, o trabalho de base do Santos eu ainda reputo como um trabalho bem interessante. Um, Matheus, um
3: só, só um detalhe, desculpa. É, um ponto alarmante é a questão, é, voltamos na parte de organização, processo, pois aqui, ao, os fatores envolvendo negociação de contrato base para profissional ou para ser profissionalizado, tá? tem problema nesse sentido e o Santos tenha muitas vezes é, tendo que, que achar com valores muito acima do que o mercado da, da categoria de base tem atuado por, por problemas de processo, por problemas no próprio clube que não identifica talentos no momento adequado para negociar ou então que espera o atleta ter destaque para negociar em uhum. situações desfavoráveis então isso eu fico um alerta também
0: é a gestão de contratos né que acaba sendo mal feita também né Sim. bom gente algo a acrescentar aí, Matheus Longo ah, agradecer o, o apoio de sempre da Nação Santista
2: agradecer o Felipe pela presença o papo, o papo rendeu bem hoje.
1: <risos>
0: Valeu, é pessoal. Matheus, último alô seu aí. E reforça as redes sociais do podcast do Peixão, por favor.
1: Fala, Nossa Santista. Todo o nosso conteúdo vai estar nas redes sociais, nosso Twitter, no Instagram, é o Podcast do Peixão. Só acessa lá. Que esse, que esse episódio, todos os outros, a gente vai, a gente vai postando lá para você acessar. E foi demais o programa hoje falando do balanço financeiro do Santos do triste balanço financeiro do Santos, Verdade. do triste cenário santista. O Santos tem que melhorar muito. O Felipe tem razão que o Atlético mira o Santos. Eu acho que o Atlético vai demorar para chegar no Santos, até por questão de títulos, tradição. Mas mira mesmo, tanto que o Atlético contratou do Santos. Pobre São Gombu, Léo Cittadini, pegou o Felipe Aguilar agora e pagaram à vista para tirar o Felipe Aguilar do Santos. Pagaram 10 milhões à vista e tiraram o Felipe Aguilar do Santos. Então, o Atlético mira mesmo no Santos, apesar de que eu, não vou, eu acho que eles não vão conseguir a curto prazo chegar perto do Santos, apesar das gestões péssimas do Santos. Então o Santos tem que melhorar bastante em todas as áreas para voltar ao topo, apesar que o Santos, ano após ano, consegue ainda, não sei como, um milagre da natureza, um milagre dos, dos deuses. O Santos sempre consegue fazer boas campanhas. Mas foi um prazer fazer o programa aqui com vocês e com, e com o Felipe Ferreira, que sabe muito de futebol.
0: Felipe, a gente quer agradecer novamente sua presença, muito obrigado aí por toda a experiência, conhecimento tenho certeza aí que a gente conseguiu com a sua presença aqui, traduzir mais né, esses dados aí, que sempre é um pouco complicado né, questão de finanças, então a gente agradece muito a sua presença e pede um último alô seu aí pra torcida Santista
3: Gostaria de agradecer a todos vocês é, foi um enorme prazer ter, ter participado ter conversado a respeito é, das finanças, da Especificamente do Santos, mas também de uma forma mais geral, falar um pouquinho de, de futebol, de gestão esportiva. É, eu estarei sempre à disposição de vocês, sempre que precisar, será um enorme prazer, uma honra estar participando. Espero que é, tenha tido uma aceitação e, e que, é, de alguma forma, eu esteja à altura da expectativa e do que eu fosse no programa muito
0: obrigado mesmo a dispõe, a gente agradece muito e bom saber que você está à disposição aqui para participar de outros episódios sempre a gente vai ter bastante assunto né, para falar da gestão do Santos Futebol Clube quero agradecer os nossos ouvintes né, agradecer aí aos nossos ouvintes a, a todo o apoio né? a gente pede sempre sugestões pede que vocês nos mandem aí os seus pedidos, as dúvidas é, realmente as críticas construtivas, pode conectar à vontade e mais um apelo que a gente faz aqui do podcast. Se possível, fique em casa, se cuide, faça a sua higiene pessoal, cuide dos seus, cuide de quem você ama. E vamos fazer a nossa parte para que a gente possa passar rapidamente por todo esse processo aí de pandemia que é, é complicado. Um grande abraço, até a próxima, fiquem com Deus, até mais!